0: E aí, seus maconhistas, começando mais um podcast do 1212 testando aqui na sua plataforma de YouTube preferida. E hoje é um podcast diferente dos demais, que é o podcast que a gente vai fazer durante todo o mês de janeiro ali, que vai ser respondendo perguntas da audiência. E hoje eu estou aqui com a Fernanda. E aí, Fernanda, tudo bem com você? Tudo bom comigo,
1: um pouco mais velha, um pouco mais cansada, mas estou boa.
0: É verdade, ontem foi seu aniversário, ontem no dia que a gente está gravando, né dia 26 de dezembro é seu aniversário e hoje é dia 27, então é. parabéns Fernando Obrigada. E só lembrando para você que caiu aqui de paraquedas, que a gente é um canal do YouTube, eu diria que a gente é um canal e meio do YouTube, porque a gente foi bloqueado no nosso canal principal e a gente tá com um, dois, backup, então você pode seguir a gente lá no um 1.2 Canal, que é o nosso principal bloqueado, e o 1.2 um Backup, que é o nosso que está funcionando atualmente. A gente também tem uma página do Instagram, que é o Canal 1.2. Um também temos o Twitter, que é o Canal 2 um E temos tudo lá, Canal 2 um só você jogar no Google aí e procurar a gente. Vamos começar então, Fernanda, com as perguntas aqui. Muitas perguntas repetidas, né? Então vou começar com as perguntinhas rápidas, beleza? Tá, já, já senti a seriedade do... Então vamos, Fernanda, <risos> começar aqui, já tô com Não, medo. Vou, vou começar mais de boa. É... Vamos lá, Fê. A primeira pergunta é, quem é você?
1: Nossa senhora, não sei. <risos> é, quem sou eu? Que análise.
0: Ai meu Deus, que aspecto. <risos> é difícil, né? Essa pergunta também me pegou de jeito.
1: Eu sou um ser humano vivendo no universo, eu não sei, cara, quem eu sou Eu sou a Fernanda do 1,2, essa é uma das que eu sou Eu sou uma pessoa muito tranquila, ou a vida me deixou muito tranquila porque eu ando muito cansada E eu gosto de fumar maconha, isso eu acho que o povo não sabe sobre mim, né, então eu preciso avisar e, sei lá, eu sou uma pessoa de boa que gosta de usar minhas coisinhas e ficar com as pessoas legais que eu gosto.
0: <risos> Justo. A outra pergunta é, quando foi e como foi o seu primeiro baseado? Uou! O meu primeiro,
1: primeiríssimo baseado, quando foi... Uhum. Pô, tá, muitos anos atrás... E eu era bem novinha mesmo E foi com uma galera que eu trampava Eu trampava em buffet infantil Cara, ah, Porque eu queria, é, eu queria fazer um piercing E minha mãe falou, tá bom, pode fazer, mas eu não vou pagar Eu falei, tá bom, então eu vou pagar <risos> E aí eu comecei a trampar Fiz várias festas no buffet E numa dessas festas a galerinha saiu Todo mundo falou, ah, bora lá fumar um beck Eu falei, vamos, né Caralho. Mas esse foi aquele primeiro beck de todo mundo Que você fuma e não dá nada
0: É, então, eu também passei por isso Mas e no final, você colocou o piercing? Sim, tá aqui no nariz até hoje. Olha aí, então valeu a pena trabalhar no buffet, tá vendo?
1: Ô, <risos> oh, meu bem, muita criança catarrenta no meu colo nessa vida.
0: E depois, quando, qual foi o seu primeiro baseado, assim, que você chapou e rachou o bico com seus brothers, entendeu a brisa, você lembra? Lembro, eu lembro que foi um, um
1: tempo depois, acho que foi quase um ano depois, mas uma amiga... Porque nessas épocas você não comprava, né? Sempre um Sim, amigo aparecia aparece. com o bagulho, ah, aparecia com um negócio legal você aqui. Fa...
0: O rolê, às vezes, era ir fumar, né? É... Não é tipo, ah, vamos no bar lá e aparece baseado e fuma. Não é, meu, vamos se juntar e fumar maconha.
1: Até porque ninguém sabia bolar. É. A gente não tinha seda, não tinha nada, mas a gente já fumava cigarro. Então a gente esvaziava o cigarro e botava a ganja lá, de chavada lá dentro. De chavada na mão, né? É um absurdo, meu Deus. E aí eu lembro que numa dessas a gente pegou uma cotinha, uma amiga deu de presente, falou, fica aí com vocês. E a gente fez vários desses encontros de se juntar pra fumar. E, mano, nesse dia que aí a gente fumou e bateu mesmo, eu lembro que eu e minha amiga, a gente cronometrava o tanto de tempo que a gente ficava dando risada sem parar. Caralho. A gente, mano, não é, não é possível, é muito tempo. Aí a gente começava a cronometrar, e...
0: começava a achar o bico. Eu começava a rir da risada do é, outro. É, isso é aí, muito bom, é 15 né? 15 né? minutos dando risada, é maravilhoso. A gente teve, acho que... Uma vez isso, lá na, sua, lá na aclimação, velho. Isso foi muito bom. É incrível esse sentimento, né, velho? Tem uma crise de riso incontrolável, que a barriga dói, a cabeça dói. Foi o dia da Santa Ceia. É, foi o dia da, da Santa, Santa, da Santa Ceia, Ceia, que a gente quase
1: morreu de dar risada. Meu
0: Deus, aquele dia foi incrível.
1: Nossa Senhora. Aquele foi como fumar pela primeira vez, foi. assim. Foi a mesma foi. sensação.
0: Foi maravilhoso. Outra pergunta, Fê. Se você já rodou, e se sim, como foi suas rodadas ou a sua rodada?
1: Mano, eu nunca rodei. Nunca rodei com a polícia, porque essa minha cara aqui de branquelinha, ninguém nunca me parou na rua. Uhum. E nunca rodei em casa, porque eu comecei a fumar maconha mesmo quando eu saí da minha casa. Quando eu era mais nova, tive alguns encontros com a ganja, assim. Mas depois eu assisti Tropa de Elite e fiquei achando que nós que íamos financiar o tráfico <risos> todo, eu falei, ah, eu não vou fumar esse negócio proibido, não. E eu, então, só fui fumar fora da casa da minha mãe. Demorou muito tempo, tá ligado? Pra minha mãe relacionar uma coisa à outra. Uhum. Como minha mãe nunca foi maconheira, então o fato de eu ser mega riponga, de eu ser toda natureba, de eu não sei o quê, nunca levantou a orelha dela. Nunca levantou suspeita, né? Exato. Foi depois de um tempo de eu falar que eu trabalho num canal, trabalho num canal, aí por fim, depois de meses, ela perguntou, mas é canal do quê? Falei, ah, é de maconha. Ela, nossa, mas tem assunto pra tudo isso? Pra eu
0: falei, <risos> tem assunto que não para mais. Ah, então não foi uma rodada, você tipo, foi trocando ideia com ela, foi todo um amadurecimento. E com o tempo, assim, a minha mãe,
1: ela tem muito medo de invadir minha privacidade, então ela não me pergunta muita coisa. Ela não pergunta se estou tô saindo com ninguém, ela não pergunta nada. Ela pergunta se tá bem e pergunta do trabalho. Uhum. Então, de vez em quando, ela faz umas perguntas do tipo, ela já me perguntou, você não vai usar nada mais forte não, né? Aí eu falei, ah, mãe, você nunca deu um débito então a senhora não sabe o que, que é.
0: Não tem nada mais forte. Você não vai usar nada mais forte. Mãe, já tô usando. DB ontem. <risos> ah, você já fumou Nicole, mãe? Sabe é,
1: exatamente. É? Mãe, eu vou te apresentar Nicole. <risos> Nunca mais você vai falar de outras substâncias.
0: Justo. E a outra pergunta é qual foi o melhor back da sua vida?
1: Nossa, são muitos backs, muito bons. Eu tenho que listar uns top backs assim. Tem, eu tenho que citar quando a gente começou a descobrir as flores e os rachiches. Acho que o primeiro racho que eu fumei na vida deve ter. Foi um que mudou muito, assim. Toda. Ampliou a nossa visão da ganja. Uhum. O beck da Santa Ceia, por conta do, da situação. Foi foda. O beck, o primeiro beck em Amsterdã, porque, porra, nunca imaginei na minha vida que eu ia chegar até lá e fumar um beck e comprar ele legalizado. Foi o bagulho mais doido do mundo. Ah, acho que o primeiro beck de Nicole, assim, quando
0: a gente se conheceu, que foi o amor. Ai, gente é diferente também a parada de foi o um exemplo que você disse do back do da Santa Ceia, porque tem o melhor back que você fuma do gosto, dele de você chapar de ser bom e também tem o do, do melhor back que te gera uma brisa muito boa, o situacional, é, né? Eu lembrei Exato. agora o com back, quem você fuma.
1: Eu ganhei um back uma vez do Mitu Dois, na verdade, um de aniversário que era Nicole, maravilhoso, e um back quando eu voltei do navio que eu não tinha nada. Uhum. Eu tava catando umas pontas em casa, ele falou, cala a boca, né? Ele jogou o kit na minha mão, fiz o back, ele saiu pra trabalhar e eu fumei. Esse foi um back muito importante, porque foram 20 dias sem fumar maconha. É, tipo, foi um
0: sober october ali. Foi, mano. Só não era tão sober, porque no navio a galera bebe pra caralho, é, né? Mas sem fumar, mesmo Sim. assim, quando você volta e fuma, é uma paulada. Bicho, eu ria sozinha na frente da geladeira, foi maravilhoso. E a outra pergunta que também muitas pessoas fizeram é... Como que você caiu aqui num dois?
1: Ai! Tropecei no Mituzinho <risos> e caí aqui. Então, eu conheci o Mitu primeiro, né? A gente se conheceu em Floripa, numa viagem assim de fim de ano. E já troquei uma ideia com ele, falei que eu tava voltando pra audiovisual. É engraçado que o Mitu é sempre a pessoa que vai me pescar quando eu vou embora, né? Eu tinha ido embora do Mundo da Arte... Aí o Mitu chegou e falou, vem, volta. Aí trampei com eles, a gente fez alguns trabalhos, né, e tal. E depois fui seguir minha vida, fui fazer facu e ele mudou, foi pra outra cidade pra trampar. E aí eu tava de volta, logo que eu terminei a facul, eu tava de volta sem saber o que fazer. Eu tava dando aula de inglês, não sabia pra que lado que eu ia no mundo. E o Mitu apareceu em casa porque a gente tinha um amigo em comum. E aí ele tava fazendo aquele vídeo, mano, que vocês fizeram uma redublagem, que botava ao contrário e ah, a gente sim, redublava. Sim. E eu comecei a ajudar e a gente começou a rachar o bico, fumar um, trocar ideia. Ele falou, mano, por que você não vem pra um dois? Você fuma um, você manja de audiovisual, entra lá pra ajudar nós com os bagulho. E aí eu fui entrandinho, entrandinho, entrandinho e mergulhei no bagulho. Virou minha vida. E agora eu não sei como sair, gente, me ajuda. <risos> Alguém me tira desse, desse cativeiro, né? Já pedi, não dá pra sair. Mentira. <risos>
0: Agora eu vou começar com uma pergunta que eu separei aqui do pasqua.underline. Por que a pessoa coloca ponto e underline em seguida? Acho que já estava ocupado, será o ponto?
1: Mano, eu sempre coloco, eu prefiro colocar algum texto complexo no nome do usuário do que qualquer tipo de pontuação. É,
0: é, eu, é eu tenho o nome, eu não posso falar tanto, mas é estranho, né, o ponto underline. Mas beleza, ele falou aqui, ó, oi Fê, tudo bem? Tudo bem, já perguntei pra ela aqui, ela disse que tá tudo bem. Como foi a sua trajetória até chegar num 2? Eu acho que ele quer uma sinopse, mais ou menos, de como foi a, da pequena Fernanda até a Fernanda Maconheira.
1: Nossa! Cara, eu sempre trabalhei, desde pequena, né? Os meus avós tinham uma distribuidora de filmes, então eu trabalhava com eles desde pequena, fazendo produção, desde produção de sete, essas coisas, até ai, faturamento, as coisas mais do administrativo. Uhum. Quando eu fui para minha vida profissional, saí da, daquele contexto familiar... Eu trampei com tudo, mano Eu já trampei em Lava Rápido, em Barraca de Churros Eu já trampei com Telemarketing Já trampei no Google, quase entrei no Facebook Ia ficar Caramba. bonito no currículo, né? Ia. Google, Facebook, Google, Facebook e Churros <risos> Então eu fiz muita, muita coisa Já trampei com Culinária Já trampei com Fotografia Já trampei com um monte de coisa Mais Você o... rodou
0: bastante coisa, hein, mano? Sim, dança,
1: dei aula de inglês Dei aula de dança Dei uma aula de Yoga tem tudo isso aí. Mas é sempre o, a questão estética das coisas é que me chama a atenção. Uhum. Então, o audiovisual é a área que eu mais gosto. E quando você olha para direção de arte, para essa parte de produção, a cenografia, figurino, sempre foi o que eu achava bonito. Então, eu acabo caindo sempre nessas, assim. Sempre voltando para isso, meu coraçãozinho. Entendi. Mas a trajetória foi bem longa. E eu aconselho as pessoas a fazerem muitas coisas. Porque nessa eu descobri o que, que eu gosto de fazer de verdade. Fazendo um monte de loucura. Tipo, entrei no mundo corporativo. Não é que eu não gosto de empresa, mas eu não gosto de bater ponto. Uhum. Eu não gosto de ter que usar roupa social. Eu não gosto. Então você descobre que não é só a função que você vai exercer, mas Sim, toda a rotina é, de trabalho. É todo
0: aquele ambiente, né, que vai Exato. influenciar em todo o seu
1: trampo. Então eu acho eu acho mais válido a gente sair da escola para trabalhar primeiro do que para estudar primeiro.
0: Com certeza. Com certeza, você vai ter uma vivência ali, vai entender, vai se entender melhor, né? Tanto
1: que a minha primeira faculdade foi administração.
0: É, a minha Como foi isso? engenharia. <risos> Olha isso. Não <risos> tá ligado? Realmente é algo que as pessoas têm que pensar e não sair da escola e estudar direto. A né, gente mano? se engana muito. Muito, muito.
1: Mas é, porque você lê ali no guia do estudante qual que é a da profissão, você fala, nossa, mó da hora, salário isso. base. Nossa, é mó alto. nossa <risos> Salário base, né, mano? Como <risos> se isso existisse, tá ligado? É tão fofo a inocência nossa, do velho, jovem.
0: Como eu queria voltar não. a ser inocente assim. <risos> é foda, mano. Mas você teve uma experiência, Fê, que ninguém aqui do 1, 2 teve. Que foi morar fora do Brasil. É. Yeah.
1: Aí foi quando eu vendi churros, meu bem. Mas vendi churros aonde? Em Londres. É, então... mano Então, mano, isso foi um grande marco na minha vida. Foi o que mais me mudou, foi morar fora. Porque eu saí do Brasil com uma cabeça bem fechadona, que nem hum. eu falei. Eu achei que a gente financiava o tráfico se fumasse maconha. Minha mãe é uma pessoa que respeita muito autoridades e tal. Então eu era bem coxinha nesse aspecto. Não fazia nada errado, hum. não... Tudo que falavam que é fora da lei eu achava errado, eu nunca tinha parado para refletir sobre tudo isso. E quando eu saí do país, lá eu vi gente de. Meu, em primeiro lugar, por exemplo, eu vi todo tipo de pessoa fumando maconha. Aqui você via uns beck podre no meio da galera, uma galera que já era meio estigmatizada, já tem preconceito, ah, aqueles caras tudo maconheiro e lá eram senhores eram todo tipo de gente fumando maconha Sim. aí eu já comecei caralho a vida não é só isso e não
0: e não sofre aquele preconceito que sofre aqui né não, a sociedade não olha com aquele olhar de julgar julgando o cara né porque tá fumando um baseado
1: e mano meu primeiro trampo lá foi entregar panfleto e eu ganhava dinheiro o suficiente para me sustentar. Olha isso. isso faz toda a diferença na sua vida. Você tem uma outra estrutura de vida, você se preocupa com outras coisas.
0: Sim, você se sente alguma coisa, né? Você tendo uma vida decente, fazendo um trabalho ali que você tá exercendo, por mais simples que seja, né? Que já não é simples, você tem que ficar rodando para um lado pro outro, entregando panfleto.
1: Mas, se você quiser, você trabalha pouco, ganha bem e tem espaço e estrutura para viver a vida de outras formas que aqui a gente absolutamente não tem. Tempo de lazer. Lá em todos os bairros, por exemplo, tem uma biblioteca, tem um parque, tem lugares lá. acessíveis para a galera curtir, né? São
0: ambientes pensados, né? Não é tipo lotação que nem é feito aqui, né? Isso é uma grande diferença, realmente. É, uma outra pergunta aqui, Fê, que eu separei é do Ryan Ricardo 014. Ele pergunta como você conheceu cada integrante do canal.
1: Olha, eu lembro. Bom, então, o Mitu foi lá em Floripa. Na sequência, eu conheci o William, eu acho. Na gravação que a gente fez lá no estúdio, no na cena. Depois eu conheci Você Menino Léo. E aí, na gravação, na casa do PC, eu conheci o Tito. Hum... E aí depois é que veio o Fábio. O Aranha eu conheci junto com o Mitu.
0: A gente se conheceu comigo na sua casa, né?
1: Isso, provavelmente. E aí passou a morar lá, toda <risos> terça, quarta e quinta era festa, sempre tinha 200 mil pessoas, era Sim. maravilhoso. Nossa, era incrível. E aí o resto assim, ah, o Psico eu conheci de rolê por aí, na manifestação. Foi onde eu conheci o PC também. Foi na manifestação dos 20 centavos lembra ah, eu lá em lembro, 2013 lembro
0: eu tava nessa manifestação ah é então encontrei com o Mitu
1: psico PC, com o PC tava uma galera né encontrei com eles nessas conheci o Ian também bem no comecinho já conhecia o Ian antes não e aí foi isso, aí depois foi vindo. O Felipinho foi no Ganja Talks. Pipa, Felipinho foi no Ganja Talks? Que eu conheci. Caralho. Naquele primeiro que a gente fez.
0: Lembro. Que a gente gravou lá ainda, o moleque ligou pra mãe dele. Foi, exatamente esse. Caralho, que doido. É, foi tipo tudo puxando, né? Foi de rolê, rolê, doideira, gravação. Aí vem um, vem outro, vem um, vem outro. Vai conhecendo, vai ficando, vai somando. A uh, outra pergunta aqui, Fê, que eu separei foi do Lécio Dix. Ele manda... É, o que mudou na sua vida depois que você começou a fumar? Nossa, meus questionamentos,
1: minhas uhum. reflexões. Eu sou uma pessoa com a cabeça muito agitada, mas eu não parava para pensar. Eu só tinha a cabeça muito agitada e não tinha controle sobre isso. E no minuto que eu comecei a fumar ganja, eu passei a parar para pensar nas coisas, tá ligado? Uhum. Então eu acho que ali mudou tudo, porque daí você para para repensar. Quando eu comecei a fumar ganja, isso lá em Londres, por exemplo, eu repensei completamente minha carreira. Eu ainda estava estudando administração, eu estava indo em outro caminho. E nessa brincadeira de ficar brisando, refletindo, eu mudei completamente a direção da minha vida, de tudo que eu pensava. Aí é muito minha companheira hoje
0: de reflexão. Então acordo de manhã, fumo meu beck, penso ali no meu dia, na minha vida. Você se questiona né, sobre as coisas que você está fazendo. Que antes você é. fazia mais no automático, né?
1: Exatamente. A gente, eu percebi que eu vivia uma vida, vivia ali 19, 20 anos no automático uhum. pra só depois começar a parar pra pensar. Dá muita sensação de tempo perdido. É, Pô.
0: é, bem, é meio bizarro mesmo.
1: Então reflitam. Não precisa fumar maconha, mas reflitam.
0: <risos> Outra pergunta do Pagu com dois dias. É, qual, você já parou para pensar em qual seria o rumo da sua vida se você nunca tivesse feito uso da maconha? Ah. Tipo, o que você estaria fazendo hoje? Quem seria a Fernanda hoje? Olha, não que
1: eu não seja, mas eu seria uma workaholic malucona. Eu acho que concentrada em ganhar muito dinheiro e ter muito status no, na carreira, no trabalho, muito poder. Isso era uma coisa que eu tinha... Eu sempre queria fazer a melhor faculdade, entrar na maior empresa, eu tinha essa cabecinha. Uhum. Então eu acho que eu seria, assim, um pouco, um pouco desesperada para ter todo esse dinheiro, todo esse poder, todo esse status, que hoje é uma coisa que eu não tenho zero, né? Zero tipo, dinheiro, zero status, foda-se fazer o que eu quero fazer. E claro que a gente continua com as nossas vaidades, mas eu acho que se eu não tivesse começado a fumar, eu teria caído completamente no sistema. E tacaria o foda-se pro meu lado emocional seria essa pessoa.
0: É, eu acho que a gente já tá vivendo essa vida de tipo segunda sexta. Exatamente. Se fodendo, fazendo uma parada que não tá curtindo para fazer dinheiro e aí sai do trampo e vai encher a cara, tá ligado? Talvez eu
1: nem estivesse viva no devido à quantidade boladaço devido à quantidade de drogas que eu consigo usar já sendo feliz, imagina se eu fosse infeliz é, é verdade não, eu nem uso tanta coisa assim eu, falando <risos> isso as pessoas acham que eu uso demais mas eu bebo bastante, eu fumo bastante maconha fumo tabaco então eu acho que se eu tivesse no mundão assim Da compensação emocional
0: é, E eu já tinha aí, ido né? embora já É não, não tinha parado pra pensar nisso Meu pai
1: morreu com 45 anos Por causa disso Caralho é, Porque Mano Comia mal Não se exercitava Ficava o dia inteiro em casa Trabalhando sozinho E fumando 4, 5 maços de cigarro por dia Editando ali né Porque aí você é,
0: só... Se ele fumasse maconha Pelo menos Não fumasse Sim. tanto cigarro Então Eu acho que esse seria meu caminho Eu tô tentando passar dos 45 Tá chegando Ah vai pra, Falta pouco. gente <risos> <Mentira, risos> falta muito ainda. Só, relaxa. Fê, uma outra pergunta aqui, vinda diretamente do Gnomo666. É, o que você faz no 1.2, fora atuar e ser uma maravilha nas câmeras?
1: Faço graça. <risos> Eu trabalho diretamente com a criação dos produtos da, de moda do 1.2.
0: Uh, toca a musiquinha.
1: Então, a gente tem um departamento aí todo dedicado à criação aí das... Onde a gente estuda todas as tendências, reúne todas as ideias. Depois junta todos os profissionais, constrói a coleção e mete ela na loja.
0: E tem, falando em loja, né? Já que a gente tá aqui. Ah. Tem alguma novidade aí que saiu de peça, nova pedindo as
1: coisas mais novas que saíram dessa última coleção foram os bonés, né? Ah, o boné House do Pinguel. Pinguel. e o Stone yeah. E vai sair mais coisa ainda, né? A gente hum. espera que saia aí camiseta. Ah, mas agora já, pro começo do ano? Ah, é para é, o mais cedo possível que a gente conseguir as confecções abrirem, meus fornecedores me atenderem, o mais rápido possível. Vai ter coisa
0: do Pinguel na camiseta? Não sei se vocês querem. Hum, hum, agora eu tô curioso.
1: Tá tão bonitinho, é tão bom saber já o que vai sair. É verdade,
0: você tem uma informação privilegiada.
1: Eu já tô, eu tô até enjoada de olhar pra essas roupas, porque eu já vi tanto e ela nem saiu ainda. É verdade.
0: Separa umas pra nós.
1: Né, eu tento, né? Vai falar lá com o financeiro, não é comigo não. As minhas são
0: todas emprestadas. Então, se você quiser garantir lá a sua peça na Loja 12... Com a qualidade vinda diretamente de Fernanda. Você acessa a loja 1.2 lá no www.loja1.2.com.br. Vou... Agora são perguntas mais... mais aleatórias, assim, beleza, Fê? Tá. É, o Fala Tu Z3 ah. mandou uma pergunta. E ele fala aqui, um salve, Fê. E ele pergunta se você acha que existe uma possibilidade de legalização no Brasil.
1: Existe, existe. Não acho que é para hoje. Eu acho que, por exemplo, a maneira como a coisa está se manifestando, ela é bem brasileira, né? Que é se aproveitar de uma situação, beneficiar um grupo pequeno que já possui poder e dinheiro e continuar proliferando aí esse ciclo. Essa é a maneira como a coisa está acontecendo hoje. Se a gente se unir, encher o saco para tentar ir melhorando essa situação, Sim. eu acho que ela melhora um pouco. Mas é um cenário que o Brasil, ainda no caminho que está, talvez seja mais vagaroso. O que vai acontecer? Vai. É inevitável. O Sim. mundo inteiro, a Irlanda acabou de legalizar, o mundo inteiro está ganhando uma grana, está vendo... Mas é bem a cara do Brasil esperar todo mundo fazer, bombar no mundo inteiro e a gente fazer depois, tá ligado? Então eu acho que demora um pouco, sim. Esse cenário louco conservador pode ter dado uma atrasada. Talvez a gente estivesse caminhando melhor antes. Não, nem sei, não sou muito politizada para fazer essa análise tão profunda. Mas que vai acontecer vai, só que tem que ficar de olho porque é isso. No Brasil as coisas, a gente exporta a matéria-prima para comprar o bagulho importado mais é. caro depois vende a laranja para comprar o suco né? exatamente esse é o exemplo que eu mais gosto de usar porque é simples e é isso e hum. eu não não gostaria que com a ganja a gente fizesse isso
0: é, é eu acho que a gente está acostumado já aqui que aqui no Brasil tudo vai mais devagar né tudo é em passo de formiga e vai beneficiando quem tem que beneficiar quando eu digo quem tem que beneficiar, beneficiar não quem deveria ser beneficiado que são quem de quem precisa. É quem sim, normalmente se beneficia sempre. É quem sempre. sempre se beneficia. Então vai liberar primeiro para a indústria farmacêutica ganhar muito dinheiro e depois vai liberar para não sei quem, mais ganhar bastante dinheiro. Mas eu acho que aos poucos vai chegar na gente. assim Mas é
1: essa a questão que me incomoda. Dizer que aos poucos vai chegar é, é. Uma, é uma postura bem passiva. Muito. E a gente não é o brasileiro, ele não é educado. Não só o brasileiro, mas eu, é porque eu cresci aqui. A gente sabe que a gente não é politizado. A cobrar isso. Né? Exato, a gente não faz a mínima ideia de como funciona o sistema, eu não tenho ideia. Sim. Minha mãe fica me explicando as coisas, eu falo, Jesus Cristo, não imaginava. Então, a gente não sabe nem das ferramentas. É. Tipo assim, ó, lá na Inglaterra, você ia no City Council, tipo na prefeitura. Você via gente reclamar de tudo. O poste da frente da minha casa está sem luz. Não tem, eles têm saco plástico gratuito para lixo reciclável, né, para ser separado. Não tem saco plástico, eu preciso receber essa semana. Então tem, tem coisinhas, que é, é verdade, é exatamente isso que a prefeitura e as subprefeituras fazem, né, cuidam da cidade. Uhum. Mas a gente passa na rua, tá tudo sujo, e fala, ai, que lixo, o Brasil é um é, lixo, e... minha cidade é um lixo. Não, liga lá na prefeitura e enche o saco. Se a gente é. começar essa cultura de cobrança, quem sabe a gente consiga alguma coisa. Começar
0: a mudar no geral, né, porque... Tem que mudar de algum, algum jeito, não dá pra ficar assim pra sempre, né? Uma e hora tem que tomar uma atitude.
1: Eu vejo muitos comentários, sempre que a gente fala de legalização, das pessoas nessa postura. Ah, mas aqui é Brasil, o Brasil é assim. É. E vai chegar, vai chegar. Porque, lógico, a gente tá sentado no sofá esperando, vai chegar do jeito que os, quem tá se movendo
0: vai que, que é tá que ganhando, estudo, né? moro. Então, Exatamente. a gente
1: vai ter que agora não dormir no ponto e ficar enchendo o saco dos Cobrando, caras. né? Fala,
0: mostrar que a gente tá presente, que a gente quer ter a nossa voz ouvida, tá ligado? Se você for ver no, no debate que teve lá da Anvisa, foi muito foda a galera que foi lá falar, tá ligado? Tárcia Araújo, a mina lá que rachou o bico a hora a que Cidinha. o cara... É, então, uma galera que manja, tipo, quando que esses caras estariam lá, tá ligado? Falando sobre isso e passando realmente uma visão. Então a gente tem que ficar usando esses
1: recursos pra gente aprender a, a cobrar das pessoas e Sim. ter as coisas do jeito que a gente quer, senão vai ser sempre do jeito que eles querem. Porque para eles está muito mais fácil ali, né?
0: É, e não ter time de torcida, né? Não, se, não levar como futebol, realmente levar como... Quero que melhore, para todo mundo. É, bem-estar da, da cidade, do Sim. país,
1: da porra toda. E a gente tem essa mania de ficar olhando também um espectro gigantesco do
0: Brasil. Porra, olha pro teu bairro. Exato. Vai é. ajudar as coisas no a teu bairro. A política ali, é. né? Ajudar quem tá perto de você. Vamos lá, gostei dessa pergunta. Outra pergunta aqui é do Diego Di. Ele pergunta: quais preconceitos você ainda acha que tem e como você lida com as pessoas preconceituosas? Te amo. Ai, também te amo e já amo um desconhecido. A Fernanda tá muito mole.
1: Cara, eu tenho preconceito com gente rica. Me desculpem. Eu ainda tenho. Eu venho de uma origem bem simples e tudo, ah, é pobrelagem, é pobrelagem. Eu sempre falo isso, né? E às vezes eu acabo colocando atitudes muito que, ai, rico é assim, rico é assado. E não é, né, velho? Tem todo não. tipo de rico, todo tipo de pobre, todo tipo de gente. Então esse é um preconceito muito feio que eu tenho, porque eu ando em bairro de rico, eu fico diferente, mano. Eu fico pior, tá ligado? Eu vou Sim. num lugar de rico, eu fico mais pobrelagem ainda. Eu falo mais alto mesmo, e Me foda-se é. que é zona leste, caralho! E não precisa, não Sim, <risos> precisa. Não tem
0: necessidade, né?
1: Não tenho a mínima vergonha de onde eu vim, da minha origem. Continuo simples, uhum. espero ficar milionária e continuar uma pessoa simples, que acho que é, é o jeito das pessoas, conheço muita gente com dinheiro assim. Mas eu preciso abandonar esse preconceito de gente É que é difícil, rica. né? Tem
0: tanta gente rica te mostrando que esse preconceito é... Sim. e a invejinha que bate
1: quando Também. você não tem dinheiro pra almoçar e Também. os caras estão jogando comida fora. Então rola, um, rola uma raivinha, né? Eu Sim. nunca estive lá, nunca tive meu iate. É verdade. Aí ela fica brava, né? Mas como eu lido com o preconceito dos outros, uhum. honestamente, eu ainda sou muito tonta. Eu não percebo que a pessoa está sendo preconceituosa, eu demoro muito. Eu não sei se é porque eu, a, a minha cabeça já é um mecanismo de defesa, tá ligado? De levar, né? Não, ela apaga o que tá acontecendo. Eu fico olhando para a pessoa, fico pensando no comentário, falo: "Não acredito, não, só pode ser brincadeira, ninguém falaria isso". Mas agora eu tô aprendendo a responder algumas coisas, especialmente responder com perguntas. Uhum. Falar, é por quê? Não é que isso sempre desarma alguém preconceituoso. Você falar por quê? Por quê? Por que você acha isso, né? né? Agora, por exemplo, eu conheço uma pessoa, conheço um senhor que é tão preconceituoso que ele fala que preconceito é bom. Ele fala, olha, preconceito ele é muito bom porque ele, tipo, como é que ele fala? Ele te protege da sociedade. Por exemplo, todo árabe é trambiqueiro, então você já não trabalha com árabe. Oh, meu Deus! <risos> Esse, esse, essa pessoa não consegue. Todo consigo velho chegar. é preconceituoso, não <risos> Aí, vou falar
0: com esse velho. <risos> Aí, ó. Então,
1: com... esse coração eu não consigo atingir. É. Mas tem outros que, na base da conversa bonitinho, Sim. perguntando, falando, ai, mas por quê?
0: Trocando uma ideia sincera, é. né? Aí Enfim, eu acho gente. que as
1: pessoas se abrem, porque na verdade, é isso, são pouquíssimas pessoas que eu conheci. Que são preconceituosas e ponto.
0: Uhum. A maior parte
1: das pessoas reproduz preconceitos automáticos.
0: Coisa que escuta por aí.
1: Exatamente. Eu a vida inteira falei, nossa, meu, tô, tô chorando muito hoje. Nossa, como eu tô gay. Bi, não conheço. Nenhuma das gays que eu conheço chora tanto quanto eu. Não faz
0: o mínimo <risos> sentido essa comparação, né? Sim.
1: Mas são reproduções automáticas. Aí a gente aprende a tirá-las do nosso dia a dia.
0: Uma pergunta da Gabriela Noel. Como você descobriu o seu amor pela dança? Uau! Eu sempre soube, era uma paixão
1: escondida. Eu brincava Uau. que o meu sonho enrustido de uma coisa que eu nunca seria na vida era dançarina de musical. E já fiz isso, Bi. Fiquei muito feliz, Mas por... porque... Quando eu, eu jogava handball, eu lutava, hum, eu fazia você não esporte... Esse eu não achava que eu podia. Ah. Eu sempre... Todo mundo me condicionou a ser uma mulher masculina, machona, sapatão, não sei o que, não sei o que lá. Então você fala, porra, dançar... Ainda mais pegar Pode jazz, ser. que é uma dança perto do clássico. Às vezes tem umas coisas mulherão ali no meio. Eu nunca achei que eu pudesse ser essa pessoa. Ainda não acho. Mas foi fazendo aula de dança. Me joguei numa aula porque minha amiga meio que me obrigou. E eu queria fazer algum exercício. A dança era barata, tava ali. Eu falei, ah, sempre quis dançar, vou tentar, né? Foda-se. Uhum. Me sentia muito mal no começo. Chorava depois de todas as aulas. Porque eu me sentia humilhada. Me sentia horrível com o que eu tava fazendo. E nem tava tão horrível assim. É só você se
0: julgando mesmo.
1: É, se você quer fazer alguma coisa, certamente você vai achar que tá pior do que realmente está. Com tá.
0: certeza. É a, é a síndrome do vira-lata, né? Você sempre tá se sabotando ali. É, exatamente. Mas aí eu
1: persisti porque eu não conseguia dançar nem quando eu chegava em casa, mano. Eu dançava todos os dias, no começo. Eu refazia as minhas aulas em casa. Eu tava, eu tipo, lembro, no básico. a gente básico. ficava lá
0: fumando na sala, de repente a gente tava chapadão, se levantava, ficava fazendo os passos, Todos lembra? os meus exercícios, é, lembrar
1: coreografia. Porque o bagulho mexeu comigo de um jeito que... É, o handball, por exemplo, ele trabalhava o meu lado físico. E eu era muito estressada quando eu jogava, eu era muito brava mesmo, eu bati em todo mundo, era terrível. Eu não trabalhava direito o meu emocional, não teria sido uma boa jogadora profissional.
0: É, ia ser expulsa direto. E
1: facinho. E aí, quando eu comecei a dançar, a dança te traz isso, né? Ela te uhum. exercita o físico demais. Então eu levei meu corpo a capacidades que eu também achava que eu nunca ia ter. Você fazer três, quatro piruetas na ponta tá do pé, e falar meu Deus, mano, nunca achei que eu fosse fazer isso e o lado emocional mano porque tem que colocar alguma coisa ali igual a gente faz algum personagem alguma atuação Sim. é que a gente acaba fazendo aqui num dois eu pelo menos sempre de brincadeira né então uhum. tem sempre humor na dança também eu sou meio palhaça mas quando você precisa exercitar e aí é isso a coreografia é mulherão Sexo maravilhosa você se acha uma delícia vai lá sem cara pô... que ele vai é, você finge que
0: acredita, até um <risos> dia, por
1: fim, você acreditar.
0: <risos> Tô esperando o dia que vai chegar esse. Não, mas você também fez coisas incríveis pela dança. Tipo, dançar num prédio, mano. Sim, tá sem ligado?
1: andares. não Mentira, 100 metros de altura foi na Fiesp. Sinistro. Foi, não, a dança é isso. Eu amo o estudar limites físicos. E a dança faz isso artisticamente, né, velho? Uhum. E dança aérea, então, que você tá voando ali pendurado pelos prédios. É o bagulho mais da hora Foda. do mundo, irmão. Também nunca achei que eu fosse voar.
0: E você também foi viajar dançando
1: pelo Sim, Cruzeiro? Sim, no Cruzeiro. Fui pra Argentina pra dançar com uma companhia de lá na Argentina, de dança aérea. E assim como um dois, a dança me trouxe muita coisa que eu não imaginava que eu tinha dentro de mim. E eu acho que, na verdade, hoje eu só faço vídeo porque eu comecei a dançar.
0: Que foda. E me
1: abri emocionalmente. Senão, eu não teria colocado minha cara. Vocês lembram? Eu não deixava Sim. eu aparecer de jeito nenhum.
0: Então. Isso é verdade. Uma coisa, quando eu te conheci, você já tinha feito dança? ou não? não, isso foi depois.
1: Quando você me conheceu, eu já dançava. Mas eu fazia aula de dança. Aí minha professora um belo dia falou, ah, bora trabalhar? Eu falei, bora.
0: Hum. É, aí, porque eu lembro aí. que, tipo... Pra mim, você tinha começado a fazer aula de dança e a parada foi muito rápida, tá ligado? Foi.
1: Eu, na verdade, eu, dan eu danço há cinco, seis anos. É muito pouco tempo, né? Eu não comecei quando era criança, só que eu gostei muito rápido e virei truqueira muito rápido. Você finge muita coisa que você não sabe, né? Uma abertura que você não tem, <risos> tu tem truque. Mas é, é dançando, velho, que a, gente, que a gente pega amor pelo bagulho. Tem que começar. Se você acha legal, faz uma aula.
0: Justo. Aí você vai descobrir, né, se você é aquilo mesmo. <risos> Outra pergunta do Leslie Underline Dix. <risos> Você já teve quantos relacionamentos amorosos, Ferdinanda, na sua vidinha?
1: Eita porra, bem pouco, mano. Eu tive dois namorados e um deles eu casei.
0: Sério? Eu achei que você tinha namorado mais. Não. Caramba.
1: Mano, eu conto. Até pouco tempo atrás, eu contava nos dedos das duas mãos com quantos caras eu tinha transado. Agora passou um pouquinho. <risos> já preciso de mais alguns dedos. É, nossa, se eu abrir pra galera, hein? Eita, porra! Vou, depois eu boto a lista no Insta. E.
0: Coloco na bio.
1: <risos>
0: Vou marcar a galera. Não! Fazer um post marcando, não. imagina, velho. Que engraçado! É. Os homens é da é minha mesmo. vida! Ai, caralho!
1: Ai, ia acabar com a vida de um povo <risos> Não, mas eu tive isso, eu tive um namorado quando eu era adolescente, eu comecei a namorar ele eu tinha uns 16 anos, por aí, a gente ficou junto um ano e meio, e ele me deu um pé na bunda por e-mail, a primeira vez que eu saí do país, eu já ia voltar, mano, era três meses, rapidinho. Não, tudo bem, a gente já tinha meio que se acabado mesmo, ele não foi filha da puta não, ele era legal. Hum. A gente era muito, muito parceiro. E, na verdade, ele era irmão de uma amiga minha, eu conhecia ele há anos. Eu só pego gente que eu conheço, não é? E depois eu comecei a trabalhar no telemarketing da vida e conheci o meu ex-marido. Aí juntos fomos pra Londres, voltamos e...
0: Uma pessoa de poucos amores.
1: De poucos amores. Eu sou difícil, fresca <risos> pra ficar com as pessoas... Porque eu preciso conhecer a pessoa, Sim. e hoje em dia a gente não tem tempo. É difícil, né? Mano, eu não consigo usar o Tinder, você tem que escolher pela foto ah, e um véio, perfil, mano. Porra de
0: Tinder, toma no cu, né, velho?
1: Então, como eu preciso conhecer, e eu tenho saído muito pouco, então, ou você pega todos os amigos que você tem, também pode ser, não tem problema, se não tiver fazendo nada hoje, Leonardo aí. Demorou, o gente. O William tá meio acabando ocupado. Acabando a
0: gravação aqui, a gente troca uma ideia.
1: Tranquilo, obrigado, a gente troca uma ideia, né? Não é nem que eu vou te pegar não, querida, eu vou ver se, a gente, se eu gosto de você. <risos> Mas eu sou uma pessoa difícil de gostar. Mas quando gosto, gosto bastante.
0: A pergunta é do Eric Kawan. Você se lembra do seu primeiro
1: amor? Lem Olha, eu sempre fui muito apaixonada. Eu sempre amei me apaixonar. Hum. Então eu lembro que cada ano eu era apaixonada por um menino e o primeiro menino que eu lembro de ser loucamente apaixonada de chorar porque ele não dava bola para mim eu tava na segunda série o nome dele era Vinícius Vasconcelos
0: Nossa nome de novela é o é, Vinícius Vasconcelos
1: e depois ainda comecei a namorar o Fred do filho do dono da farmácia da Fred Farma ó explanando todo mundo mas ele era um pouco mal comigo, e eu só namorava ele fazer ciúme pro Vinícius Vasconcelos, e não adiantou.
0: <risos> Vinícius Vasconcelos, <risos> muito bom. Então o seu primeiro amor foi o Vini? É, então, a gente nunca teve nada, né? No Mas fim... foi aquele cara que você ficou balançada. Foi, acho que foi o primeiro que eu fiquei muito, balançada. Você já muito teve balançada. um crush de, tipo, televisão, assim, olhar aquele ator, ou aquele professor, de repente, da escola, não?
1: Mano, nem professor, porque eu tinha muito mais professoras mulheres... E os professores homens eram muito mais velhos, então não tinha nenhum ali. Teve um do cursinho, mas esse todo mundo amava. Nossa, esse maluco é demais. Agora, agora, nunca tive crush, é isso Eu me apaixono pela pessoa em algum rolê uhum. Em algum momento que você tá ali conversando com a pessoa E ela fala alguma coisa, vocês dão risada juntos É normalmente quando eu tô me divertindo com a pessoa E aí você olha de novo e fala Nossa, eu não tinha reparado que você era tão bonito Nossa, cortou o cabelo, o que aconteceu, né? Você fala, surge um brilho então, eu preciso conhecer bem a pessoa. E crush de TV, essas coisas estão tá tão distante de mim. Sim. Ah, eu não falei, ah, não vou pegar mesmo? Vou me apaixonar por quê? Pra quê, né? Ficar me sofrendo. Já, já sou sofrida. Baby, já tô apaixonada pelo Vinícius <risos> Vasconcelos. Vou gostar do Bon Jove também. Que tá lá na puta que eu pariu. Ou não.
0: Faz sentido. Outra pergunta da Gabriela, Fê. É o que você mais gosta de ser mulher e o que você menos gosta? Olha, eu tive uma amiga. Trans, que
1: teve a experiência de ser um homem e ser uma mulher e viver a vida enquanto homem e mulher. E que me afirmou que ser mulher é melhor. Eu tenho um problema muito sério com a mulher dentro de mim, né? Porque eu fui criada por uma mulher muito masculina uhum. e que me mandava ser masculina. Ó, quem vence no mundo é homem. Minha mãe falava, você tem que dirigir igual homem, você tem que trabalhar igual homem. Não dá para ser mulherzinha, Entendeu? Então, eu cresci com muita dificuldade em ser mulher. Hoje eu tô aprendendo. A coisa que eu acho que é uma das mais fodas e que eu considero sagradas é que é o orgasmo feminino. Não dá, velho. Porque é uma conexão com Deus, juro. Juro que eu penso isso. E a, e a gente chega a lugares... Que normalmente os homens não chegam se não estudarem muito. E a gente já chega naturalmente.
0: Isso, deve ser irado.
1: Mano, isso é... Eu acho que é um dos lados mais legais de ser mulher, é sentir todo esse prazer. Agora, o lado merda é você ser proibida de sentir todo esse prazer de ser mulher. <risos> é. Porque você não pode, você tá feliz, tá se sentindo gostosa, uma delícia, você tá num dia maravilhoso aí você quer sair com a, as pe a pele exposta no sol e não pode. Então, o não poder ser mulher é a única coisa chata pra mim de ser
0: mulher. É, eu imagino, que deve ser o lado mais merda. Mesmo. É o lado merda,
1: de não poder ser um ser humano normal, como vocês são, e uhum. ter uma série de impasses, porque ser mulher é muito da hora, velho.
0: É, eu imagino. Eu não sei se eu ia querer ser mulher, mas deve ser bom ser mulher. É da hora. Eu não duvido. Uma pergunta do Leynay de 1337. É, se você tivesse uma hora para fazer qualquer coisa sem ser julgada e sem sofrer nenhuma consequência, o que você faria?
1: Uma hora. Uma hora? Uma hora é muito tempo. Muito. Eu dividia hora... essa uma hora. É, porque meu primeiro pensamento foi sair correndo pelada na rua. Isso uma... deve ser mais você engraçado. ia
0: aguentar correr uma hora.
1: É, então, esse <risos> é o problema. Então eu só ia correr 10 minutos, segurando a teta ainda, pra... porque né, não tá de top. A não ser que eu corresse de tênis e de top. Mas ia ficar engraçado. Yeah. Não sei como a periquita se comporta quando a gente tá correndo pelada. <risos> não, vamos ver, vamos ver. Ainda mais gente com periquita grande, é difícil. <risos> Batendo uns lábios no outro ali, não deve ser fácil. Mas a primeira coisa que eu pensei foi sair correndo pelada na rua, porque acho que é uma das maiores liberdades, assim. Isso deve ser assim. muito engraçado. Que é isso, a liberdade do corpo, de falar, mano, se ninguém vai falar nada, ah, então eu é, vou ficar pelada é nessa porra. porra. Aí, o que mais que eu faria sem ser julgada? Dançar, porque quando eu não sabia dançar, entre aspas, todo mundo sabe dançar, né? Mas quando eu achava que eu não, quando eu não fazia aula de dança, às vezes eu dançava mais do que hoje, que eu acabo condicionando certas coisas como erradas, porque você vai aplicando fórmula, técnica, tudo, e aí a criação, às vezes, fica um pouco mais bloqueada por isso. Então eu dançaria sem medo algum para poder criar sem bloqueios de ah está isso, isso não tá legal não é assim eu acho que é
0: isso correr uma maratonazinha e terminar dançando exato tá de boa
1: corre até o lugar do show se apresenta <risos> e volta <Boa>. pelada <risos>
0: tranquila
1: Aí o povo ia ver o quão merda que deve ser todo mundo viver pelado, assim, de, tipo, não é sexo como todo mundo imagina. Tão...
0: Não, não sexo não deve ser, mas deve ser muito bom. Deve ser muito Foda. libertador. Não, deve ser ruim, tipo, pegar o metrô, assim, tá ligado? É, sentar não... no
1: busão, pelado. É, não é feito para super... Você podia ter uma toalhinha. Eu, é. quando eu fico pelado em casa, eu boto minha toalha no sofá para sentar. Sério? É, porque eu não vou deixar, né, marca de periquita em todo lugar. E eu quero sentar pelada, ver TV, fazer as coisas. Então você bota uma toalhinha lá, já é só toalha
0: de banho mesmo. É, eu sentaria pelado, com certeza. Ia deixar a marca de cu, foda-se.
1: <risos> eu não vou querer morar com você. Mas eu fico pensando, mano, como seriam os nossos bloqueios e barreiras se você não tivesse roupa?
0: É, ia ser bem mais suave, eu acho. Mas a gente ia como ser se... mais peludo. É, isso é verdade. Se não tivesse roupa. eu não sou muito fã de pelo.
1: É, eu também não. Tô trabalhando laser a uma cota aqui. <risos>
0: Mas realmente, eu acho que a gente ia ser mais libertado, mais, trocar mais ideias, sabe? Sobre sexualidade, assim. Eu penso isso, porque às vezes eu penso até que mais a liberdade física te dá todo tipo de liberdade. Sim. Tipo quando
1: você tá na praia. Quando você tá na praia com pouca roupa, parece que tudo fica mais de boa, foda -se. Você tá no foda-se, é. você
0: tá tranquilo. Isso é verdade, mano.
1: Não é isso, eu penso isso sobre o corpo. Eu não fico pelada de graça. Eu amo tudo.
0: Ó <risos> ah, e, e a última pergunta que eu separei aqui, Fê... Foi do Wesxav, sei lá como é, W-E-S-X-A-V. É, e a pergunta dele foi muito boa porque ele juntou um monte de pergunta que muita gente fez. Que é pra você falar sobre os seus signos, pra você falar sobre suas bandas favoritas e se você é bi.
1: <risos> Vamos lá, os meus signos. Eu sou capricorniana, com ascendente em gêmeos e lua em leão. Hum. Minha Vênus é em sagitário e eu não sei onde está o Mercúrio. É isso. O que isso significa? Não. Eu sou... <risos> Capricornianos têm a fama de serem pessoas muito racionais, sérias e trabalhadoras e que gostam bastante de dinheiro. Gostam de posses e de administrar, somos signos de terra, uhum. por isso eu me conecto muito com a natureza. O meu ascendente em gêmeos me dá uma cabeça bagunçada, porque gêmeos é um signo ali de ar, né, e é, já é tipo, todo loucão, pensa muito, é o que me dá o amor, acho que por leitura, por estudar, por pesquisa, por, por conversar, essas coisas, mas que ao mesmo tempo me deixa meio bipolar, meio maluca, que é, você conhece, ela grita uhum. e depois ela chora. E sorrir ao mesmo tempo. Te Isso, ela mesma. E a lua em leão, o leão é o aparecido né, do zodíaco, ele gosta de brilhar e chamar a atenção. Uhum. E a lua são as emoções. Então faz todo sentido eu trabalhar com arte, porque eu sou uma pessoa que quer colocar as expressão
0: emoções. nas emoções. Entendi, nossa, que irado.
1: Louco, né? Tem, tem. Eu briso muito em, em ferramentas, assim, como a astrologia essas coisas, porque eu acho que tem como extrair dali um autoconhecimento legal.
0: É, eu não acredito, mas eu acho legal quando as coisas combinam assim, que nem você é, falou, acho que ficou bonito.
1: Cê, é. É, é muito da leitura que você tira, Tera uhum. terapias normalmente são, né? E essas terapias também, é da leitura e interpretação que você tira para os seus aprendizados, Você pode fazer de outras
0: formas. Sim, suas bandas favoritas? Cara,
1: eu sou uma pessoa que ama música, mas eu não sou uma pessoa que ama bandas, assim. É louco que eu dificilmente escuto... Um
0: CD inteiro,
1: assim, muito doido.
0: Você é muito atemporal da música, assim, o que tá te agradando ali você escuta é. e depois vai pra outra coisa. Eu já percebi, já. É, né?
1: Nunca tem uma Sim. coisa, mas uma banda que eu fui doente quando era pequena era Guns N' Roses. É, pessoal, eu já tive essa época. <risos> E o último CD que eu escutei inteiro foi da Glória Groove, o Alegoria. E ai não sei, o resto eu acho que eu gosto de muitos artistas. E o show do Metallica foi o show mais foda que eu já vi em toda a minha vida. Imagina, deve ter sido foda.
0: Então, isso são, mas
1: eu gosto de, eu gosto de muita coisa, muita coisa diferente, é uma bagunça aqui.
0: É bem eclética, né? É uma eclética
1: real assim, que escuta é... de tudo mesmo. Tudo, tudo, tudo que você quiser eu escuto. Eu tenho alguma <risos> música de todos os estilos Sim. que eu gosto. E, por último, o que, que foi? As bandas
0: e. E um monte de mina. Querendo Pergunto saber sobre se sobre... tem chance com você.
1: O meu sonho, o meu sonho é ser sapatão. Eu já pedi ajuda a todos os deuses <risos> e deusas possíveis. E até agora não tive esse encontro com nenhuma mulher. Ah, tive alguns encontros com mulheres, mas nada muito sério. Não entrei por esse caminho ainda. Ah, Eu então... Ainda espero acordar sapatão amanhã. Porque. Acho que deve ser um mundo
0: melhor do que vocês, homens. Tá difícil. <risos> eu não, não, tenho, não tenho nada em minha defesa.
1: <risos> Exatamente. Eu não posso é. falar nada.
0: Mas... É isso mesmo. É uma bosta.
1: <risos> e... Não viraria viado por causa disso. <risos> porque eu ia ter que pegar homem. Exatamente.
0: Eu só gosto de ser homem porque eu fico com mulher. Ah, bem, mas as B são legais. As <risos> minhas, pelo menos. Então, mas ele já deixou um monte de homem feliz, que eu recebi um monte de pergunta aqui, te pedindo em casamento. Então, pessoal, ela tá... É só você encontrar ela e pedir lá em casamento, pessoalmente.
1: Não, a gente tem que se conhecer. Ah, tá. Homens e mulheres, né? Vai saber. Eu tô dando chance pro meu é destino. Você
0: não fechou a porta pra ninguém. Não,
1: tá duplicadas as possibilidades. Por que, que eu vou fechar as portas, é né? E aí vai ter que dar aquele brilho. A gente vai ter que conversar um tempo aí e vai ter que rolar.
0: Ótimo. Mas e aí, Fernanda? Você gostou desse podcast Tirando as Dúvidas sobre a sua vida? É, então, tirando
1: a parte sobre mim, eu gostei. <risos> eu acho difícil falar de mim. É, eu, mas eu gostei, preocupada. você falou bem, eu achei da hora. É, não fica muito séria, muito chata, não, não, professorinha. Foi, bom, foi legal. Eu tenho essa, esse medo de professorar muito e ficar tudo muito sério, assim. Não. Estou numa entrevista de emprego. <risos> eu não falei nenhuma das minhas merda. Ah, falei bastante, né?
0: Ah, você quer falar da, da última vez que você se cagou? Só pra terminar, né? <risos> falando de cocô e dando risada? <risos>
1: Ai, velho, a última vez que eu me caguei foi na cama, foi pesado, mas Caramba. eu tava virada de barriga pra baixo, Nossa, então deu tempo então... de salvar, porque foi só um pouquinho, Uf. só aquela escorregada do, ai, ah, é só um peidinho, Ah, não é, mas como eu já tô ligeira, já caguei muitas vezes na calça, né?
0: Já tem um preparo, né? Ah, bem, ele tipo, já sabe. Tipo, né? oh, ai, é cocô, apertou o botão vermelho, já sabe o que fazer, corre, banheiro, papai, leva a bunda. Correi, feito Jesse ali,
1: cocô <risos> pra dentro. E conseguir chegar na privada e não sujar minha cama inteira.
0: Ah, perfeito. Tá vendo? Conseguimos terminar até esse podcast onde ficou. <risos> a gente incrível. sempre vai falar de merda. <risos> então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um podcast aqui do 1, 2. Lembrando que sai podcast toda quinta-feira aqui. Então não perca no próximo episódio. E segue a gente nas nossas mídias sociais. Canal 12. 2. É no Instagram, no YouTube é 12Canal um e Canal12Backup. Um no Twitter é Canal12 um e todas as outras mídias sociais você encontra aí os integrantes do canal. Yeah. Se despeça-se, Ferdinanda.